0: Let's see what Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Chroniques de Motor City. Ce podcast est dédié à la culture et à l'histoire des 3 Pistons. Le principe est assez simple ensemble, nous remontons le temps pour parler des moments qui ont compté dans l'histoire de notre franchise depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Quoique je dis depuis sa création, mais en fait, on va remonter bien avant ça pour l'épisode du jour. Alors, si vous avez écouté les chroniques depuis le début, normalement, vous êtes à peu près incollable sur l'histoire des pistons. Vous savez que la franchise a été fondée en 1941, non pas à Détroit, mais bien à Fort Wayne, dans l'Indiana. Et vous savez aussi qu'elle a déménagé dans la Motor City en 1957. Normalement, jusque-là, vous suivez. Les pistons ont donc passé 16 ans à Fort Wayne. Et aujourd'hui, en 2020, ça fait donc 63 ans qu'ils sont à Détroit. Donc, je pense qu'on peut être d'accord pour dire que les pistons sont bien l'équipe de basketball de Détroit sans aucune objection possible. Mais du coup, ce qui m'intéressait pour cet épisode, c'était de savoir justement s'il existait du basket à Détroit avant que les pistoles n'y posent leur bagage. Donc, pour ceux qui sont fans des années 80-90, excusez-moi par avance, mais là du coup, ben, on va faire le plus grand retour en arrière, le plus grand retour vers le passé depuis le début de ce podcast, on va parler du, ben, du basket à son état quasiment préhistorique on va parler des années 30, et d'une époque où bah, la NBA n'existait même pas sous sa forme actuelle. Dans ce podcast, on va faire le tour des différentes équipes, parce qu'il y en a eu plusieurs, qui ont joué au basket à Détroit avant les Pistons. Ça va être l'occasion bah, de voir comment était organisé le basket pro à cette époque-là, avec des ligues qui changeaient constamment et des franchises qui s'effondraient bah, quelques mois à peine après leur création. Et ça devrait être intéressant parce qu'il y a quelques histoires bien sympas à raconter. Dans cet épisode, on va donc parler du basket du début du XXe siècle. Donc, je pense que je vais faire un petit rappel des différentes ligues de basket pro qui existaient à l'époque. Il faut savoir que le paysage était très très différent de ce qu'on connaît aujourd'hui. Je vais citer pas mal d'équipes dans plein de ligues différentes, donc autant qu'on parte tous sur de bonnes bases. Donc, au tout début des années 30, là où notre histoire commence vraiment, ben en fait, il n'y a pas du tout de NBA. À cette époque-là, la ligue la plus connue, c'est la National Basketball League ou NBL. La NBL, c'est une ligue de basket professionnel qui a été fondée en 1937 et c'est en quelque sorte la première ligue vraiment nationale à avoir eu une vraie popularité. Avant ça, il y avait eu soit des essais ben, un peu foirés, soit des ligues mais qui étaient à vocation beaucoup plus locale. D'ailleurs, la NBL elle-même à son origine se focalise plutôt sur ce qu'on appelle la région des Grands Lacs, avec des équipes à Pittsburgh, Buffalo, Indianapolis, etc., avant de s'étendre petit à petit. Pour la première saison de la NBL, il y a 13 équipes, donc quasiment toutes dans cette région des Grands Lacs, mais il y a aussi quelques équipes d'entreprises, quelques équipes corporate. Et ça, c'est très important parce qu'en fait, la création même de la NBL vient de trois grosses firmes américaines qui sont General Electric, Firestone et Goodyear. En fait, ce sont ces trois boîtes qui sont rassemblées pour fonder la NBL. Et leur but, c'est simplement de faire connaître leurs produits et leurs marques. Et donc, bah, elles ont rassemblé des équipes et elles ont engagé elles-mêmes leurs propres équipes. Il y a donc dans cette NBL les Akron, Goodyear, Wingfoot, qui seront d'ailleurs les tout premiers champions. Il y a les Akron Firestone Non-Skid et les Four Wayne General Electric's. Neuf ans plus tard, le 6 juin 1946 précisément, Plusieurs propriétaires de grandes salles de sport du Nord-Est et du Midwest des États-Unis fondent une nouvelle ligue professionnelle, la Basketball Association of America ou BAA. Et contrairement bah, aux grandes marques qui ont fondé la NBL, leur but à eux, en fondant la BAA, c'est d'avoir une toute nouvelle compétition pour remplir leurs grandes salles bah, qui sont très coûteuses en entretien. Il faut savoir que donc on est en 46. On sort de la seconde guerre mondiale et les gens ont besoin de penser à autre chose et se divertir. On est au tout début de ce qui va être les 30 Glorieuses avec un public américain qui commence à gagner un peu plus d'argent et avec un pouvoir d'achat un peu plus développé. Et globalement ces salles, ces grandes salles dans les grandes villes n'accueillent bah, quasiment que de la boxe et un peu de hockey. Donc le succès de la NBL a fait dire bah, à tous ses propriétaires de salles que ça pourrait être intéressant de faire des matchs de basket. Et le 1er novembre 1946, il y a la toute première rencontre qui est disputée en BAA entre les Yuskis de Toronto et les Knicks de New York. Parce que voilà, il faut vraiment comprendre qu'à ce moment-là, il va y avoir donc deux ligues de basket professionnel et que si la BAA rentre en concurrence directe avec la NBL et même d'ailleurs d'autres ligues mineures, elle a quand même pour particularité d'être la première ligue à faire jouer ses équipes dans de grandes villes. Ce sont bah, New York, Chicago, Toronto, Philadelphie, etc. Et c'est à peu de choses près la naissance des gros marchés. Et du coup, du fait de ce pouvoir financier, bah, la qualité de jeu dans la BA durant les premières années, tout de suite là, elle est quasiment équivalente à celle des autres ligues. Sauf que... Le problème de la BAA, c'est que juste les tout meilleurs, les allez, 5% de meilleurs joueurs, donc le gratin du basketball de l'époque, eh ben, ils ne jouent pas dans la BAA, ils jouent en NBL. Et le symbole bah, de cette domination de la NBL, c'est un joueur nommé George Maikan dont on a parlé à l'épisode 4 et qui est à cette époque-là la superstar incontestée du basket. Pour être carrément clair. Il n'y a personne en BA, même le meilleur joueur de BA qui a, on va dire, le quart du niveau de Mycan. Et ça, ça va durer pendant deux ans, jusqu'en 1948, où le vent tourne complètement. Cette saison-là, donc c'est la troisième saison depuis la création de la BA, il y a quatre équipes qui choisissent de quitter la NBL pour rejoindre la BA. Dans ces quatre équipes, il y a les Fort Wayne Zollner Pistons que nous connaissons bien, mais surtout, il y a les Minneapolis Lakers de George mycan et pour vous donner encore un autre exemple de cette domination, les Lakers gagnent le titre BAA dès leur arrivée, dès la saison 48-49. Et du coup, grâce à ce move, grâce à ce déménagement de cette grande équipe des Lakers de Maïkan, et grâce à son aura, et bien en fait, la BAA devient en un seul claquement de doigts la Ligue en vogue, ce qui fait totalement éclater la NBL. Les autres franchises veulent la quitter, choisissent de rejoindre la BA à l'été 49, ce qui marque la fin définitive de la NBL. Et donc le 3 août 49, les deux ligues fusionnent et deviennent la NBA que nous, nous connaissons aujourd'hui. Bon voilà, je pense que maintenant l'historique des ligues et la création de la NBA, c'est ok pour tout le monde. On va donc pouvoir sérieusement parler ben, de ce qui se passait niveau basket à Détroit avant les Pistons. Et on va commencer ben, par la toute première équipe professionnelle de basket à apparaître dans la Motor City. Et il s'agit des Detroit Eagles, fondée en 1939. Cette toute première franchise à s'implanter à Detroit, eh ben, elle a connu une histoire plutôt mouvementée. C'est un Canadien nommé Jerry Archibald qui a créé cette équipe à Warren en Pennsylvanie et il en était le propriétaire, directeur général, entraîneur, joueur, rien que ça. Et lors de sa création, l'équipe s'appelle les Warren Pens. En 1937, l'équipe est de la partie pour la toute première saison NBL et au milieu de la saison 38-39, l'équipe se fait sponsoriser par les White Horses Motors. Je vous rappelle, la NBL est une ligue de marque et donc déplace l'équipe à Cleveland donc, qui devient les Cleveland White Horses. Mais un an plus tard, bah, le partenariat prend fin et l'équipe déménage une nouvelle fois, cette fois-ci vers Détroit puisque Archibald vient de trouver un nouvel associé qui s'appelle Jake Messer, et qui est nommé copropriétaire et co-entraîneur tant faire de l'équipe. Et c'est ainsi que naissent les Detroit Eagles. Une fois à Detroit, les Eagles vont connaître deux bonnes saisons en NBL. En 39-40, ils finissent avec le deuxième meilleur bilan, mais perdent en demi-finale bah, face à la meilleure équipe, les Akron Firestone Non-Kids, de la même conférence. Et la saison suivante, il n'y a plus de conférence. Mais Détroit finit quatrième, donc dernier qualifié pour les playoffs et perdent à nouveau contre le meilleur bilan et de nouveau contre le futur champion, les host All-Star. Et l'aventure NBL s'arrête là pour les Eagles. L'équipe quitte la National Basketball League et va devenir une équipe itinérante. Et là, vous vous demandez peut-être ce qu'est une équipe itinérante. Et bien c'est simple, les Américains utilisent le terme « barnstorming » pour parler des équipes sportives qui passent leur temps à voyager pour se rendre dans différents endroits, le plus souvent dans des petites villes, pour organiser des matchs d'exhibition. Ces équipes itinérantes ne sont pas affiliées à une ligue sportive précise et opèrent totalement en dehors du cadre. Sinon, c'est encore un autre style d'équipe, mais ça ne nous concerne pas aujourd'hui. Et vous, vous connaissez normalement au moins une équipe itinérante, forcément, ce sont les Harlem Globetrotters. Les Detroit Eagles ont donc continué malgré tout de jouer au basket, et parmi les joueurs qui ont porté leur maillot une fois en itinérance, le plus connu est Press Maravich, père de Pete, la légende des Hawks et du Jazz. Avec lui, les Eagles ont remporté en 1941 le World Professional Basketball Tournament de Chicago, en battant 39-37 les Oscosh all stars qui les avaient privés du titre NBL justement quelques semaines auparavant. Et pour information, ce World Professional Basketball Tournament était un tournoi sur invitation organisé à Chicago et parrainé par le Chicago Herald American, le journal local. L'événement avait lieu chaque année de 1939 à 1948 et il accueillait de nombreuses équipes de la NBL, mais aussi donc les meilleures équipes d'autres ligues et des meilleures équipes itinérantes comme les Eagles ou les Harlem Globetrotters, c'était le tournoi de référence. Les Eagles sont retournés en finale l'année suivante, en 1942, mais cette fois ont perdu contre Oscotch 43-41, et cette finale a marqué la fin de leur histoire. Oui, parce que le 7 décembre 1941 a eu lieu un événement qui a tout changé pour les Eagles alors qu'ils n'avaient rien à voir avec le basketball, Pearl Harbor. Et oui, suite à l'attaque de la base américaine par l'armée japonaise, les USA sont rentrés dans la deuxième guerre mondiale et donc ont mis en place une grande mobilisation qui concernait tous les Américains entre 20 et 40 ans. Et du coup, la plupart des joueurs des Eagles ont été recrutés pour servir dans l'armée, ce qui a conduit tout simplement à la dissolution de l'équipe sur la fin de l'année 1942. Un grand guerrier. Personne par la guerre ne devient grand On continue notre histoire, on laisse passer la guerre pour arriver en 1946. Et il n'y a plus de basket à Détroit depuis le départ des Eagles. Deux entrepreneurs de Dearborn, dans le Michigan, Maurice Winston et C. King Boring, décident de changer ça et ils créent une équipe professionnelle qu'ils nomment Détroit James et qu'ils intègrent à la NBL. Maurice Winston, l'un des deux propriétaires, était bijoutier, ce qui explique donc le nom James. Encore une fois, en NBL, le but est de vendre son produit. Sauf que le problème c'est que l'aventure des James partait mal dès le début. Le plan de Winston et Boring était de faire jouer leur équipe dans le futur Dearborn Forum, une grande salle qui serait construite précisément à l'intersection de la ville de Dearborn et de Wyoming. Malheureusement, bah, la construction n'a jamais démarré et les James ont dû commencer leur saison en jouant au gymnase de la Fairdale High School, une salle qui comptait quand même 6000 personnes sauf qu'ils n'ont jamais réussi à la remplir, et que, ben, pour pas être ridicule, ils ont rapidement déménagé au Holy Redeemer High School, qui avait une salle dix fois plus petite, soit environ 600 spectateurs, et qui n'était même pas remplie tous les soirs. Côté terrain, ce qui ressort de l'aventure des James, c'est que le coach Joel Mason avait instauré un programme quasi-militaire à son équipe, basé sur la discipline, avec un entraînement intensif tous les jours, dès 8h du matin. Le but de Coach Mason était d'avoir des joueurs prêts au combat, prêts à faire face à toutes les difficultés. Sauf qu'une équipe de basket, bah, c'est pas vraiment un régiment et les Gems ont été tout simplement horribles une fois sur le terrain. Et pas du tout au niveau de la NBL. Il faut dire qu'ils n'étaient pas aidés par l'ambiance en coulisses, puisque à peine un mois après le début de la saison, il y avait déjà des rumeurs selon lesquelles l'équipe manquait d'argent et devrait abandonner très rapidement. Le propriétaire Winston euh, avait beau démentir ses rumeurs, parler de long terme, se focaliser sur la construction à venir du forum, la franchise va vraiment souffrir de cette instabilité. Leur jeu est totalement catastrophique et les James finissent la saison avec un bilan de 4 victoires pour 40 défaites. Évidemment, ils finissent bon dernier de la NBL et cette saison 46-47 sera la seule qu'ils disputeront. Les rumeurs étaient vraies et en à peine une saison, les dettes avaient dépassé les 50 000 dollars, ce qui a poussé Boring et Winston à passer la main. Et donc, dès la fin de la saison 47, ils vendent les Detroit gems à Ben Berger et Maurice Chaffen, deux hommes d'affaires du Minnesota, pour à peine 15 000 dollars. Et tout de suite, les deux nouveaux propriétaires choisissent de délocaliser les gems chez eux à Minneapolis et renomment la franchise Minneapolis-Lakers, et là ça doit vous parler. En tout cas, de nouveau, il n'y a plus d'équipe professionnelle à Détroit. Et pour information, quelques semaines seulement après la vente des gems, la franchise des Chicago Gears est dissoute, alors même qu'elle venait d'être sacrée champion en NBL. Du coup, tous les joueurs des Gears se retrouvent sans emploi et sont répartis dans toutes les autres franchises au moyen d'une loterie exceptionnelle. Et parmi eux, parmi ces joueurs anciennement des Chicago Gears, il y a un nom qui rayonne largement au-dessus des autres et dont on a parlé plus tôt dans ce podcast. Évidemment, George Maïkan, le meilleur joueur du monde et de très loin. Ironie du sort, vous vous en doutez, ce sont les tout nouveaux Lakers qui obtiennent le premier choix de cette loterie et qui choisissent évidemment Maïkan. Ils seront champions l'année d'après et partiront pour une dynastie puisqu'ils gagneront 6 titres sur les 7 prochaines saisons à cheval sur la NBL, la BAA et même la NBA. Écoute-moi tu dois admettre qu'il est possible que Dieu ne t'aime pas du tout. Il ne t'a jamais voulu. En toute probabilité, il te déteste et ce n'est pas ce qui peut t'arriver de pire. Oh là, tu crois Il y a une autre équipe qui a partagé le destin des Gems. En 1946, donc au moment de la création des James, une autre équipe professionnelle a été montée à Détroit. Cette équipe s'appelle les Détroit Falcons, et alors que les Gems étaient intégrés à la NBL, les Falcons, eux, font partie de la toute première saison de la BAA. Comme je vous l'ai dit plus tôt dans ce podcast, la BAA a été créée par et pour les propriétaires de salles. À Détroit, c'était James Norris Jr., le fils du fondateur des Red Wings de Détroit, qui a monté cette franchise en tant que vice-président de l'Olympia Stadium. Comme tous les autres propriétaires de la BAA, son but était simplement de remplir sa salle pour générer plus de revenus. Et donc, assez logiquement... Une nouvelle fois comme les James, bah, comme il n'y a pas de vrai projet basket, l'aventure est courte et ne se passe pas très bien. Le 2 novembre 1946, les Falcons disputent leur tout premier match contre les Washington Capitals et perdent 50 à 33. Le prix des places tourne entre 1$ dollar et, 2 dollars et demi. Le match est un samedi soir, mais il n'y a que 6000 spectateurs dans l'Olympia alors que la salle pouvait accueillir 15 000 personnes. Et pourtant... Il y a chez les Falcons une vraie star qui s'appelle Stan Miasek. Pour la première saison de la BAA, Miasek score 895 points, soit près de 15 points par match, ce qui lui permet d'intégrer la toute première BAA First Team. Miasek d'ailleurs restera ensuite un très bon joueur de BAA et même quelques années en NBA. Mais le problème c'est que exactement comme les James, des rumeurs ben, ont fait rapidement leur apparition. Des rumeurs qui disaient en gros que les Falcons étaient prêts à déclarer faillite à tout moment. Et une nouvelle fois, ben, comme pour les James, les rumeurs étaient vraies et les gestionnaires de l'Olympia ont accumulé sur la saison plus de 30 000 euros de dettes, ce qui a obligé les Falcons à jouer quelques matchs sur la fin dans des salles beaucoup plus petites. Tout cela a bien sûr impacté le sportif et à mi-saison, le coach rookie Glenn Curtis a été licencié et les Falcons ont fini la saison avec le coach intérimaire Philippe Sack, bah qui a réussi l'exploit d'avoir un bilan encore plus mauvais. Donc à la fin de la saison, les Falcons finissent avec un bilan de 20 victoires pour 40 défaites dans cette BAA dont le niveau est pourtant un peu inférieur à la NBL. Et puis finalement, un peu plus d'un mois après les James, les Falcons abandonnent également, quittent la BAA et James Denoris décide de dissoudre l'équipe. Une fois les joueurs du roster attribués aux autres équipes de la ligue, Maurice Podoloff, président de la BA et futur premier président de la NBA, déclare dans un communiqué de presse être convaincu que Détroit n'est pas une bonne ville pour le basketball. Et pourtant, il y a bien une quatrième équipe, la troisième d'après-guerre, à avoir tenté l'aventure basket professionnelle dans la Motor City. Et celle-là, je l'aime bien parce qu'elle a probablement le meilleur nom, c'est les Détroit Vagabond Kings. Les Vagabond Kings sont d'ailleurs directement l'héritage des James. Et des Eagles, donc je vais tout vous expliquer. Les Detroit Vagabond Kings ont été fondés en 1948 par un homme que vous connaissez maintenant, c'est King Boring, justement un des deux entrepreneurs qui avait fondé les James en 46. Après avoir perdu tout son argent dans les James, Boring va utiliser sa part des 15 000 dollars qu'il a gagné en revendant l'équipe pour monter une nouvelle équipe, donc les Vagabond Kings. Et comme il est un peu têtu, Boring va réessayer de faire avec les Vagabond Kings ce qu'il a échoué à faire avec les James. Donc, évidemment, direction de la NBL pour la saison 48-49. Mais si vous avez bien suivi depuis le début, c'est la dernière saison de la NBL qui vient de perdre les Lakers de Mike Han, qui ne comporte plus que huit équipes et qui, littéralement, en chute libre. Bon, les Vagabond Kings vont faire encore pire que les autres et ne vont jouer qu'une demi-saison dans la NBL avant d'abandonner en décembre et d'être remplacés par les Dayton Rens qui sont ensuite restés dans l'histoire comme la première équipe de NBL à ne comporter que des joueurs noirs. Pour la petite info, les Vagabond Kings ne gagnent que 2 matchs en 19 rencontres et obligent d'ailleurs les Rennes à supporter leur bilan. Donc à la fin de la saison, les Rennes sont derniers avec 16 victoires pour 43 défaites. Sauf que les Vagabond Kings ne sont pas dissous pour autant et vont devenir une équipe itinérante. Voilà pourquoi je parlais de l'héritage des Eagles. Et d'ailleurs, ils vont même devenir une très bonne équipe itinérante qui va avoir pas mal de succès dans les années 50 et qui est d'ailleurs maintenant plus connu pour ses matchs d'exhibition que pour son court passage en NBL, qui est aussi plus connu que les James ou les Falcons. Il faut savoir qu'en 48, dans cette période d'après-guerre, avec toutes les ligues bancales comme la NBL, avec la télévision qui n'est pas implantée dans tous les foyers, il y a une vraie demande pour ces équipes itinérantes, particulièrement dans les petites villes. J'y retrouve un article qui s'intéresse au destin de ces équipes-là, que je vous mets en description de ce podcast. Il raconte qu'à cette époque, ben en fait, les autoroutes étaient pleine d'équipes itinérantes avec des noms super cool comme les Whiskered Wizards, les Donegan Raiders, les Dick Grotte All-Star ou les Harlem Rod King. Et les Vagabond Kings vont faire partie de l'âge d'or de ces équipes itinérantes. Quand ils partaient en tournée, les Kings partaient pour 6 mois de matchs sur la route. Ils jouaient dans des gymnases de petites villes dans tout le Midwest américain, mais aussi au Canada et au Mexique, et en fait généralement, ils partaient du nord et ils descendaient progressivement. La vie d'une équipe comme les Vagabond Kings, c'était six joueurs qui partageaient deux bagnoles, quatre dans une voiture genre Chrysler Impérial et deux dans une autre voiture remplie de bagages. Il y avait souvent 300, 400, 500 km entre chaque ville, donc en fait ils étaient là juste pour jouer au basket et n'avaient pas vraiment le temps de faire du tourisme. Et chez les Vagabond Kings, il y a aussi quelques jolis noms qui ont fait leur renommée. Il y a le pivot Bill Spivey, champion NCA 1951, qui a joué quelques matchs sur la fin de l'année 52. Il y a Steve Magula qui est ensuite devenu un auteur de fiction avec le livre « Before the Big Money », qui raconte justement l'histoire d'un meurtre, la fiction d'un meurtre, dans l'univers des équipes de basket itinérantes. Et puis, il y a surtout Doug Atkins, qui a joué plusieurs matchs en itinérance avec les Vagabond Kings, avant d'être drafté en NFL, donc au football américain, à la 11e position quand même de la draft 53. Atkins gagnera deux fois le titre en NFL, qui s'appelait à l'époque pas encore le Super Bowl, et il finira même par être élu au Hall of Fame. Les Vagabond Kings resteront une équipe itinérante pendant 4 ans, de 1948 à 1952, et enregistreront un extraordinaire bilan de 429 victoires pour à peine 14 défaites. Clairement la meilleure réussite d'une équipe à 3 avant les Pistons. Résumons un peu les Detroit Eagles, deux saisons correctes en NBL avant de devenir une bonne équipe itinérante, mais stoppée par la mobilisation de la Seconde Guerre mondiale. Les Detroit James, futurs Minneapolis Lakers, et les Detroit Falcons, deux équipes apparues en 46 et disparues en 47 à cause de problèmes financiers. Et puis les Detroit Vagabond Kings, une demi-saison en 48 dans la Motor City en NBL avant de devenir une très belle équipe itinérante. Je pense qu'après ce podcast, on peut être d'accord pour dire que les essais pour implanter une équipe de basket pro à Détroit n'ont ben, pas vraiment été une grande réussite. Et d'ailleurs, après la fin des Vagabond Kings, pendant 10 ans, plus personne n'a rien essayé. Il y a fallu attendre 1957 que Fred Zollner déménage les pistons pour revoir du basket à Détroit. Avant de finir complètement ce podcast, un mot quand même sur les équipes de basket qui ont joué ou qui jouent actuellement à Détroit. Parce que si les Pistons sont la seule équipe professionnelle depuis longtemps, il y a quand même quelques équipes semi-pro engagées dans la nouvelle ABA qui a été fondée en 1999. Ces équipes s'appellent les d Hoops, la Team Network, les d Panther ou les Motor City Firebird. Bon, il semble aujourd'hui quand même que seule la Team Network soit encore en activité. Voilà, notre chronique touche à sa fin. Ce podcast et tous les autres, vous pouvez les retrouver sur les plateformes Apple Podcast. Spotify, Google podcast et Deezer, ainsi que sur les agrégateurs de podcasts type Podcast Addict sur Android. Et les premiers épisodes sont aussi à retrouver sur YouTube. N'oubliez pas, si vous ne l'avez pas encore fait, de prendre le temps de mettre une note ou un commentaire sur iTunes, Apple Podcasts. C'est ce qui permet le bon référencement de ce podcast. Et puis, n'hésitez pas surtout à en parler autour de vous pour faire découvrir les chroniques de Motor City à un pote ou à une pote. En attendant le prochain numéro, je vous invite à me retrouver sur Twitter, pistonfr, et sur le site pistonfr.com. Merci encore pour votre soutien, et à très bientôt pour une prochaine chronique.